0: 寺島直政です。教科書にも掲載されかつて読まれた記憶のある方も少なくないと思います。最後の母狐の問いかけに私たちはどう答えるのでしょうか。手袋を買いに、新見南吉。寒い冬が北方から狐の親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、ーなから子供の狐が出ようとしましたが、あっと叫んで目を押さえながら母さんねのところへ転げてきました。母ちゃん、目に何か刺さった、抜いてちょうだい、早く早くと言いました。母さん狐がびっくりして、慌てふためきながら目を押さえている子供の手を恐る恐る取りのけてみましたが、何も刺さってはいませんでした。母さん狐は、洞穴の入り口から外へ出て、初めて訳がわかりました。昨夜のうちに真っ白な雪がどっさり降ったのです。その雪の上からお日様がキラキラと照らしていたので雪は眩しいほど反射していたのです。雪を知らなかった子供の狐はあまり強い反射を受けたので目に何か刺さったと思ったのでした。子供の狐は遊びに行きました。真綿のように柔らかい雪の上を駆け回ると雪の子がしぶきのように飛び散って小さい虹がスッと映るのでした。すると突然後ろでドタドタザーっとものすごい音がしてパン粉のような粉雪がふわーっとこぎつねに追っかぶさってきました。小狐はびっくりして雪の中に転がるようにして十メートルも向こうへ逃げましたなんだろうと思って振り返ってみましたが何もいませんでしたそれはもみの枝から雪がなだれ落ちたのでしたまだ枝と枝の間から白い絹糸のように雪がこぼれていましたまもなく洞穴へ帰ってきた小狐はお母ちゃんおててがつめたい。おててがちんちんする。と言ってぬれてボタン色になったりょうてを母さんぎつねのまえにさしだしました。母さんぎつねはそのてにハッと息をふっかけてぬくとい母さんのてでやんわりつつんでやりながら「もうすぐあたたかくなるよ。雪をさわるとすぐあたたかくなるもんだよ。と言いましたがかわいい坊やの手にも焼けができてはかわいそうだから夜になったら町まで行って坊やのおててに合うような毛糸の手袋を買ってやろうと思いました暗い暗い夜が風呂敷のような影を広げて野原や森を包みにやってきましたが雪はあまり白いので包んでも包んでも白く浮かび上がっていました親子の銀狐はツネは洞穴から出ました。子供の方はお母さんのお腹の下へ入り込んで、そこからまん丸な目をパチパチさせながら、あっちやこっちを見ながら歩いていきました。やがて行く手にぽっつり明かりが一つ見え始めました。それを子供の狐が見つけて、母ちゃん、お星様は、あんな低いところにも落ちてるのねと聞きました。あれはお星まじゃないのよ。と言って、その時母さん狐の足はすくんでしまいました。あれは町の日なんだよ。その町の日を見た時、母さん狐はある時町へお友達と出かけて行って、とんだ目にあったことを思い出しました。およしなさいっていうのも聞かないでお友達のキツネがある家のアヒルを盗もうとしたのでお百姓に見つかってさんざ追いまくられて命からがら逃げたことでした「母ちゃん何してんの早く行こうよ」と子どものキツネがおなかの下から言うのでしたが母さんぎツネはどうしても足が進まないのでしたそこで仕方がないので坊やだけを一人で町まで行かせることになりました。坊や、お手手を片方出しとお母さん狐が言いました。その手を母さん狐はしばらく握っている間にかわいい人間の子供の手にしてしまいました。坊やの狐はその手をひろげたりにぎったりつねってみたりかいでみたりしました。なんだかへんだなあかあちゃんこれなにといってゆきあかりにまたその,人間の手にんげんのてにかえられてしまったじぶんのてをしげしげとみつめました。それはにんげんのてよ。いいかいぼうやまちへいったらねたくさんのにんげんのいえがあるからね。まず表に丸いシャッポの看板のかかっている家を探すんだよ。それが見つかったらね、トントンと戸を叩いて、こんばんはって言うんだよ。そうするとね、中から人間が少し戸を開けるからね、その戸の隙間からこっちの手、ほら、この人間の手を差し入れてね、この手にちょうどいい手袋ちょうだいって言うんだよ。わかったね。決して、こっちのお手手を出しちゃダメよ。と、母さんねは言い聞かせました。どうしてと、坊やの狐は聞き返しました。人間はね、相手が狐だとわかると、手袋を売ってくれないんだよ。それどころか、捕まえて檻の中へ入れちゃうんだよ。人間って、本当に怖いものなんだよ。うーん決してこっちの手を出しちゃいけないよ。こっちの方ほら人間の手の方を差し出すんだよ。と言って母さんのキツネは持ってきた2つの白銅貨を人間の手の方へ握らせてやりました。子どものキツネは町の火を目当てに雪明かりの野原をよちよちやっていきました。初めのうちは一つきりだった火が二つになり三つになり果てはとうにも増えました。狐の子供はそれを見て火には星と同じように赤いのや黄いのや青いのがあるんだなと思いました。やがて町に入りましたが通りの家々はもうみんな戸を閉めてしまって高い窓からま暖かそうな光が道の雪の上に落ちているばかりでしたけれど表の看板の上には大抵小さな電灯がともっていましたので狐の子はそれを見ながら帽子屋を探していきました自転車の看板や眼鏡の看板やそのほかいろんな看板があるものは新しいペンキで描かれあるものは古い壁のように剥げていましたが町に初めて出てきたこぎつねにはそれらのものが一体何であるかわからないのでしたとうとう帽子屋が見つかりましたお母さんがみちみちよく教えてくれた黒い大きなシルクハットの帽子の看板が青い伝統に照らされてかかっていましたこぎつねは教えられた通り、とんとんと戸をたたきました。こんばんは。すると中では何かことこと音がしていましたが、やがて戸が一寸ほどごろりと開いて、光の帯が道の白い雪の上に長く伸びました。子狐はその光がまばゆかったので、面くらって間違った方の手を。お母様が出しちゃいけないと言ってよく聞かせた方の手を隙間から差し込んでしまいました。このお手手にちょうどいい手袋ください。すると帽子屋さんは、おやおやと思いました。狐の手です。狐の手が手袋をくれというのです。これはきっと木の葉で買いに来たんだなと思いました。そこで、先にお金をください、と言いました。小ギツは素直に握ってきた白銅貨を二つ帽子屋さんに渡しました。帽子屋さんはそれを人差し指の先に乗っけて、かち合わせてみると、チンチンと良い音がしましたので、これは木の葉じゃない、本当のお金だと思いましたので、棚から子供用の毛糸の手袋を取り出してきて、子狐の手に持たせてやりました。子狐はお礼を言って、また元来た道を帰り始めました。お母さんは人間は恐ろしいものだっておっしゃったが、ちっとも恐ろしくないやだって。僕の手を見てもどうもしなかったものと思いました。けれど、子狐は一体人間なんてどんなものか見たいと思いました。ある窓の下を通りかかると人間の声がしていました。なんという優しい、なんという美しい、なんというおっとりした声なんでしょう。眠れ、眠れ、母の胸に。眠れ、眠れ、母の手に。子狐はその歌声はきっと人間のお母さんの声に違いないと思いました。だって子狐が眠るときにもやっぱり母さん狐はあんな優しい声でゆすぶってくれるからです。すると今度は子どもの声がしました。母ちゃん、こんな寒い夜は森の子狐は寒い寒いって泣いてるでしょうね。すると母さんの声が「森の小ぎつねもお母さんぎつねのお歌を聞いてほら穴の中で眠ろうとしているでしょうね。さあ坊やも早くねんねしなさい。森の小ぎつねと坊やとどっちが早くねんねするかきっと坊やの方が早くねんねしますよ。それを聞くと小ぎつねは急にお母さんが恋しくなって。お母さんぎツネの待っている方へ飛んでいきましたお母さんぎツネは心配しながら坊やのキツネの帰ってくるのを今か今かと震えながら待っていましたので坊やが来ると温かい胸に抱きしめて泣きたいほど喜びました2匹のキツネは森の方へ帰っていきました月が出たのできつねの毛並みが銀色に光り、その足あとにはコバルトの影がたまりました。母ちゃん、人間ってちっとも怖くないや。どうして棒を間違えて本当のお手で出しちゃったの。でも帽子屋さんつかまえやしなかったもの。ちゃんとこんないい温かい手袋くれたもの。と言って、手袋のはまった両手をパンパンやってみせましたお母さんぎつねは「まあ」とあきれましたが本いいし「本当に人間はいいものかしら」「本当に人間はいいものかしら」とつぶやきました新見南吉手袋を買いに朗読は寺島直政でした